0: Próximo domingo é dia de eleição em todos os municípios brasileiros e com certeza essa é uma eleição muito diferente. Os partidos tiveram que se adaptar nas campanhas e também muita coisa vai estar diferente na hora da votação. Por isso, os eleitores precisam estar atentos. Eu sou Beatriz Cavenaghi e nessa edição do podcast da AMC eu vou conversar com três magistrados que participam ativamente do processo eleitoral aqui em Santa Catarina para entender as principais mudanças e os desafios do pleito de 2020. Está aqui com a gente o desembargador Jaime Ramos, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Desembargador, muito obrigada pela presença aqui no podcast da MC.
1: Muito obrigado também, é uma satisfação estar com vocês.
0: Está aqui também a juíza eleitoral Cintia Arndt, que é responsável pela zona eleitoral de Imaruí. Tudo bom? Doutora Cíntia, como
2: vai? Tudo bem, Bia. É, olá, olá, ouvintes. Cumprimento o desembargador Jaime, doutora Clarice e agradeço também a oportunidade pelo espaço e o convite.
0: Nós é que agradecemos a sua presença aqui. E também está com a gente a doutora Clarice Lanzarini, que atua na zona eleitoral de Brusque. Doutora Clarice, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui na, no podcast da MC.
3: Bom dia, Bia. Eu que agradeço o convite. Me sinto honrada de dividir esse espaço com o nosso desembargador presidente do UTRE e com a minha colega Cíntia.
0: Eu quero de, de antemão agradecer, inclusive, a presença de vocês nessa gravação aqui, porque eu sei que não está fácil a vida dos juízes eleitorais, nem do presidente do Tribunal Eleitoral, agora às vésperas da eleição, com bastante trabalho. Muita coisa mudou com relação à última, ao último pleito que nós tivemos em 2018. Muita coisa mudou exatamente por causa da situação que a gente vive de pandemia, não é mesmo, desembargador? Eu queria saber quais foram as principais mudanças, o que, que a população precisa saber para o dia da votação, que vai ser no próximo
1: dia 15? Quero dizer o seguinte, nós temos 5 milhões e 200 mil eleitores no Estado de Santa Catarina. Desses, 51% são mulheres. Nós temos feito um, um trabalho pela Escola Judiciária Eleitoral de sensibilização das mulheres para a participação mais efetiva na, na política. Mas, neste ano de eleições municipais de 2020, nós tivemos o contratempo da pandemia da Covid-19 e mudou bastante o cenário em relação ao, ao dia das eleições, a própria, eh, o próprio desenvolvimento dos trabalhos eleitorais. Essa a senhora me pergunta, no dia da eleição, como vai ser? Nós teremos eh, mesários, uma boa parte deles, a maior parte deles, mesários voluntários que se dispuseram a colaborar com a Justiça Eleitoral, é, esses mesários usarão os equipamentos de proteção individual que o TSE obteve por doação de cerca de 30 empresas, entre empresas doadoras e empresas que fizeram logística e transporte. O eleitor também estará protegido é, e nós precisamos que os eleitores tenham essa consciência de solidariedade porque eles não, não não devem estar protegidos apenas para eles mesmos e sim para todos os demais eleitores então o eleitor chega na, na sessão eleitoral, apresenta seu documento de identidade com fotografia a uma distância de um metro do, da, do mesário e o mesário vai solicitar que ele abaixe a máscara para é, mostrar o rosto, o rosto para identificação ele então se afasta dois passos para trás e faz essa demonstração. Em seguida, então o eleitor, usando da própria caneta de preferência, né, ele que leve a sua caneta, mas se não não levar, ele terá lá a caneta para ser utilizada. Ele vai é, passar a, o álcool em gel na sua mão, nas mãos, e vai assinar a folha de votação. E dali, então, ele segue para a cabina e vai votar. É importante assinalar desde logo aqui que o eleitor deve levar a colinha, sim, com os números dos seus candidatos, dos, dos candidatos que ele escolheu. Então ele leva a colinha na seguinte ordem. Primeiro, o candidato a vereador, com o seu número, e segundo, o candidato a prefeito. Então ele vai votar primeiro para vereador, depois para prefeito. Retornando à mesa, então ele usa álcool em gel novamente para asepsia das mãos e o seu documento já estará no bolso, ele já vai para casa. Esse é o procedimento.
0: Tem uma questão de, de mudança de horários também, não tem horários específicos para idosos?
1: Uh, o TSE estabeleceu que das 7 horas até as 10 horas, e aqui é importante assinalar que o período de votação foi alargado em uma hora, ou seja, começa às 7 horas e termina às 17 horas, das 7 às 10, de preferência, as pessoas é, vulneráveis, idosas, né, a partir de 60 anos de idade, que exerçam o seu direito de votar. Nós temos... É curioso, nós temos mais de mil eleitores com mais de 100 anos de idade e muitos deles provavelmente vão querer exercer o seu direito de voto. Então, esse período, esse horário ali é, é importante que os outros eleitores eles, eles dê preferência aos idosos, né? É, mas não impede que também qualquer eleitor venha a votar em qualquer horário né, dentro do período de votação.
0: Não há restrição de horário, então, é só um pedido de preferência.
1: Exatamente.
0: Bom, a gente teve também algumas mudanças com relação às campanhas, né? Talvez a cena mais clássica da campanha eleitoral seja aquela cena do comício, onde o candidato aparece cheio de gente ao redor, e esse ano o coronavírus não nos permitiu os comícios. O que, que mudou nas campanhas eleitorais, doutora Cíntia?
2: É, Bia, mudou, mudou muita coisa porque era da, da cultura né, do, da própria campanha justamente a aglomeração, né, o contato do, dos, dos candidatos com os seus eleitores, com seus apoiadores, enfim. Então, a principal, realmente, você já mencionou, é a recomendação da Justiça Eleitoral é, para que os candidatos evitem os eventos públicos que, que coloquem em risco a, a saúde pública em função da propagação do, do novo coronavírus. Né? Então, tentando resumir aqui... É, eles devem evitar, seus candidatos devem evitar a, a, a promoção de eventos com um grande número de, de, de eleitores, de pessoas, enfim, é, é, orientação de, de uso correto de máscara por todos esses participantes durante esses eventuais encontros, né, que certamente acabarão ocorrendo, é, a preferência pela, pela utilização de espaços bem amplos, abertos, ventilados, né, é, e, e, e também se, se recomenda que evitem a distribuição do material impresso porque também é um meio de propagação já que as pessoas têm o hábito mesmo com a máscara e mesmo com a orientação do, 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 álcool, né, do uso do álcool em gel de, de levar a mão aos olhos, a né, boca, enfim é meio que inevitável né, que isso aconteça né? em função dessa é, é, orientação de que não, se, não, não ocorram aglomerações, né? é que aconteceu também uma mudança ainda mais, mais drástica e mais importante na propaganda através da internet, né? Ela acabou ganhando mais ênfase, ela já vinha ganhando aí um espaço bastante grande é, nos últimos anos, né? E agora ela assume um papel aí de protagonista, né? Acredito que seja essa a maior é, mudança provocada pela pandemia no âmbito da propaganda eleitoral, né? Aqui, se você me permite ainda, Bia, aproveito para reforçar a orientação no sentido de que é, quando, quando receberem, né, quando os eleitores, os cidadãos receberem uma informação é, a, a respeito de um candidato é, pela internet que consulte a, vero, a, ver, a veracidade dessas informações antes de promover qualquer impulsionamento, qualquer transmissão aos seus contatos. Né? É, essa verificação ela pode acontecer é, nas agências de, de checagem disponíveis na internet, eu cito algumas aqui só para exemplificar a lupa fato ou fake, painel do CNJ, boatos.org, né? Dentre tantas outras é, disponíveis aí pra, a todos nós.
0: Uhum. Tá? Essa recomendação de checar a veracidade da informação, ela serve sempre e mais agora né? nas, nas campanhas eleitorais. Porque, de fato, muita coisa que não é verdadeira acaba circulando, né? É, doutora Clarice, com essas mudanças todas, vocês tiveram uma demanda além? Ou seja, teve muitos muitos candidatos um pouco perdidos no que podiam, no que podia fazer? Quais foram os erros mais comuns que vocês verificaram nesse período? Ou têm verificado por enquanto?
3: Então, Beatriz, as principais mudanças relacionadas ao pleito de 2020, elas dizem respeito à propaganda. Principalmente por conta da popularização das redes sociais e como muito bem mencionou a doutora Cíntia, agora elas assumem o protagonismo desse, desse aspecto das eleições. E as mudanças na legislação eleitoral, a grande maioria foi em decorrência desse novo é, paradigma. O que que os, não só os candidatos, mas como a sociedade em geral, os eleitores, a dúvida é o, até onde eu posso ir dentro, das redes sociais para fazer a propaganda, para divulgar a minha candidatura. Como, por exemplo, é apenas o candidato e o partido que pode impulsionar as, a divulgação de conteúdo pelas pelas redes sociais. Uh, nós temos agora, em razão disso, um, um novo acontecimento, que é a boca de urna é, virtual, que se fala, porque se no passado era o candidato que no dia da eleição poderia eventualmente ficar assediando os seus eleitores. Isso pode acontecer no dia da eleição através das redes sociais e esse mecanismo está proibido. Então os candidatos eles têm que, não só o candidato, como o eleitor, enfim, qualquer pessoa, mas principalmente os candidatos, é que no dia da eleição é proibida qualquer tipo, qualquer tipo de divulgação de conteúdo nas redes sociais porque isso representaria uma boca, boca urna
0: Desembargadora, a gente teve também uma mudança com relação a, ao fim das coligações, né? Passou a valer desde a última eleição. É, na prática, o que, que mudou para vocês sobre as coligações?
1: Mudou o número de candidatos, porque nas eleições de 2016 foram é, de 16 a 17 mil candidatos. E nestas, né, como falei, tem em torno de perto de 22 mil candidatos originários, e é, isso decorrente foi em torno de 28% o acréscimo, até se esperava mais, esperava até 60% de acréscimo de candidatos.
0: Existia há muitos anos uma cultura muito forte de se ver propaganda política na televisão e no rádio, né? O tempo de televisão, da propaganda política na televisão diminuiu muito nos últimos anos e, como vocês já destacaram algumas vezes, as redes sociais acabaram ganhando muito mais destaque. Natural que isso tenha acontecido, já que as redes sociais na nossa vida né, estão ganhando mais espaço. Como vocês orientam os eleitores para que eles encontrem informações sobre os candidatos e encontrem orienta é, informações verdadeiras a respeito desses candidatos?
2: Eu acho que ainda existe no, no inconsciente coletivo a ideia de muitas pessoas de votar no, no, no vizinho ou no amigo ou, ou no, naquele candidato em que algum amigo ou algum familiar entregou o santinho. E você não conhece, né? Você não conhece a vida, a história é, profissional, a vida pregressa, é, como é que aquela pessoa se comporta na comunidade, se ela já exerceu algum cargo público ou não, né? É, então, é importante que se conheça a trajetória política, a história de vida desse candidato, né? Um outro aspecto que eu sempre gosto de falar é que nós não residimos nem na União, nem no Estado, nós residimos no município, né? Então, a maioria da, das ações que influenciam nossos nosso candidato são, são decididas no âmbito municipal, né? Ou seja, é, os nossos representantes eleitos, eles exercem uma influência direta na nossa vida, né? os projetos relacionados à segurança, à saúde, é, à educação, né? Por isso que é extremamente importante que que os eleitores busquem essas informações a respeito é, do histórico dos, dos candidatos, né? É, uma fonte confiável de pesquisa, Bia, é o que consta no site do TSE, que é o divulga contas, né? No caso dos prefeitos, eles têm obrigação por lei, né? Ao efetuar o registro das suas candidaturas, de encaminhar as suas propostas, né? Também. Então, nesse link, você seleciona ali a região do país, o estado, a cidade, clica no nome do candidato e você consegue uh, acesso aos dados pessoais, lista de bens declarados da justiça eleitoral, certidões criminais, o próprio grau de escolaridade, né? o plano de governo né? em se tratando de, de, de prefeitos, né? candidatos a prefeito e a vice.
3: É, Beatriz, eu complementando, reforçando o que a doutora Cíntia falou, a justiça eleitoral, de uma maneira geral, sempre vem reforçando o papel do eleitor e, e, e esse binômio do, do direito e do dever, que é o voto, ele é um direito e ele é também um dever, mas é, não é o um simples exercício do voto. Eu acho que o dever e o direito do eleitor ele, ele se, se estende a essa pesquisa sobre o seu candidato. Porque não é só votar, mas é o voto consciente e lembrar que o voto é um dos instrumentos mais poderosos que o cidadão tem ao seu dispor e ele só consegue usar é, desse instrumento na sua eficiência se ele efetivamente buscar essa, essa pesquisa sobre os seus candidatos, as suas, as suas propostas.
1: Na verdade, eu vivo dizendo que existe uma cultura de corrupção eleitoral, que é o eleitor pedir ao seu candidato mais próximo ali, ou algum candidato, que pague a minha continha de luz, a minha continha de água, a minha taxa de, de emissão de CNH... E, e parece que tudo é normal, mas não é, isso não é solidariedade não de, de parte do candidato, não? isso é uma corrupção eleitoral, porque ele está fazendo isso para obter o voto desse eleitor e da família toda. Com todas essas
0: mudanças que vocês já apontaram aí para gente, é, teve muito desafio também para os magistrados, né? Foi, foi diferente esse ano para vocês também, né? Quais foram as, os principais desafios que vocês enfrentaram e o que, que mudou mais significativamente com relação à última eleição?
3: O que mudou é que agora nós temos um desafio né, muito grande, que é conciliar a ocorrência desse rito, tão indispensável à democracia que é o processo eleitoral, com a preservação da saúde da sociedade como um todo, né? Ela incluída o eleitor, o candidato e os mesários que são convocados, convidados a, a participarem desse desse processo, porque inclusive a realização do pleito ela foi muito questionada, cogitou-se inclusive o seu adiamento, o que seria uma grande lástima, mas o pleito ele ele, ele ter sido mantido é uma grande conquista da justiça eleitoral, mas reflexamente da sociedade, e esse é o nosso maior desafio, que isso aconteça sem comprometer a saúde, a saúde pública. Doutora Cintia, explica pra gente alguns exemplos,
2: que,
0: o que faz o juiz eleitoral no, no dia da eleição? Né?
2: É, Bia, numa condição normal, uh, em que não houvesse uma pandemia, né, é, eu, normalmente eu, 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 a gente circula em todas as, as zonas, em todas as sessões, né, cumprimentando os mesários, procurando saber se eles encontram algum tipo de dificuldade. É, esse é um papel que eu reputo bastante importante do juiz eleitoral, primeiro para que os mesários, né, os fiscais, não se sintam, de certa forma, trabalhando sozinhos, né? para que eles também tenham tenham a nossa é, o nosso apoio né para que a comunidade sinta a presença do juiz eleitoral da justiça eleitoral né na, na, na por exemplo em Maruí, nós temos inclusive uma aldeia indígena né em que com, tomando todos os cuidados né é sempre feita uma conversa é, prévia com o com, com cacique, enfim, para que a gente ingresse na comunidade, para que a gente consiga se comunicar, né? Eu acho que esse é o, é o papel que eu, que eu considero mais importante, né? A gente circular, né? É, eu vou procurar fazer esse ano, acredito que os nossos colegas também, mas aí é, tomando toda, todas aquelas precauções, né? E, 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 e os eleitores se mantendo também no local de votação só é, é, naquele é, tempo necessário para votar e para ir para casa. Então, a nossa. A aparição também precisa né? <risos> Precisará ser rápida.
0: Certo. Bom, é, com tu, tudo isso que vocês explicaram para gente aqui, é, certamente vai ser uma eleição diferente, né? vai ser uma experiência diferente, tanto para quem vai estar tá lá trabalhando, quanto para quem tá, vai estar tá exercendo o seu direito e a seu, sua obrigação do voto. Para a gente encaminhar para o final, eu queria destacar isso que a doutora Clarice falou, houve durante muito tempo uma possibilidade de cancelamento das eleições, foi um ano de muitas dúvidas, muitas instabilidades, né? É, mas eu acredito que o fato de nós estarmos nos aproximando do dia do voto, isso já seja uma vitória para a Justiça Eleitoral esse ano, né? Então, queria que vocês encerrassem cada um deixando um recado, uma mensagem ou uma informação que o eleitor não deva esquecer a respeito da, da votação esse ano.
1: É, primeiro, eu gostaria de dizer que a Justiça Eleitoral ela tem duas é, missões, as mais importantes que são, primeiro, organizar e realizar a a eleição e segundo é garantir a isonomia dos candidatos e demais participantes do pleito e nisso então nós temos uma preocupação com as fake news isso é bom registrar a desinformação o segundo ponto é a urna eletrônica já circulam aquelas famosas notícias falsas né, sobre o funcionamento da urna eletrônica, diz que ela não é confiável, pois ora, a justiça eleitoral garante a todos os eleitores e todos os candidatos, os votos serão todos computados e a justiça eleitoral vai transmitir para o TSE todos esses dados, dos candidatos que efetivamente foram eleitos, eles serão proclamados dessa forma. E por fim, então, dizer, que, dizer aos candidatos que tem uma vasta gama de possibilidade de propaganda eleitoral, que não precisa é, se utilizar de propaganda ilícita, de meios ilícitos de propaganda. E aos eleitores, então, que votem livre e conscientemente. Livre porque não estão amarrados a nenhum tipo de corrupção, saibam exatamente quem estão escolhendo e isso é o voto consciente saber quem estão escolhendo para representá-los no executivo e no parlamento do município
2: Bia, na esteira do que o desembargador o presidente eh, já já, já nos, nos deixou com uma mensagem final, né eu acho que é o é o apelo de que uh, os eleitores também façam a sua parte, confiem na, no trabalho que vem eh, sendo realizado é, pela justiça eleitoral, é, no sentido de que uh, o Brasil acho que chegou a um bom termo embasado em artigos científicos, né, em orientações de médicos, sanitaristas, a própria MS, no sentido de que seria seguro adiar as eleições para 15 de novembro, né, no seu primeiro turno. A Justiça Eleitoral trabalhou arduamente para manter as eleições esse ano, para que não fosse os mandatos não fossem estendidos em prejuízo à democracia. Né? Então, que os eleitores também façam a sua parte, pesquisem o histórico dos seus candidatos, tenham consciência de que, é, quando você elege alguém, você está influenciando na vida do seu vizinho, da sua mãe, do seu pai. Você não está é, apenas é, elegendo alguém que você goste ou então é porque aquele candidato prometeu colocar o seu filho é, num um determinado emprego. Né? Isso é corrupção, isso é ilegal, isso é pernicioso para a democracia e isso é, compromete o futuro das, das, das próximas gerações.
3: Lembrando que o voto é um instrumento pelo qual a gente pode... É, exercer a nossa a nossa, a nossa nossa democracia, que o voto tem poder, que o voto tem que ser consciente que o voto tem que ser responsável é, quero finalizar com questões bem práticas não esqueça sua caneta a máscara a gente já incorporou acho que ninguém mais esquece mas a caneta, essa é uma dica simples e, e, e muito importante a justificativa ela pode ser feita pelo aplicativo você não precisa ir até a tua, zona, a tua zona eleitoral, o teu, né, o teu colégio eleitoral, para fazer a justificativa. Se você quiser, você pode, mas você pode fazer pelo aplicativo, onde você se preserve e preserva outras pessoas. A comprovação do voto ela também pode ser obtida, que é aquele recibozinho que a gente recebe no dia, ela pode ser obtida através do aplicativo. São medidas simples, mas que elas vão contribuir para diminuir o fluxo de gente no dia da eleição. É, lembrar que há redes sociais do TRE, são muito interessantes, o Instagram do TRE, ele é bem, bem pedagógico, bem didático e eu queria aproveitar essa, essa oportunidade e já vou me despedindo por aqui, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e agradecer aos nossos excelentes funcionários da Justiça Eleitoral, porque é um serviço que não aparece, mas é, os nossos, nossos servidores, eles têm trabalhado em, em finais de semana, eles, eles têm feito muita hora extra, assim como meus colegas juízes, para gente analisar todos esses pedidos, mas eu quero focar especialmente no servidor. E um agradecimento especial aos mesários. Eu sei que não é fácil, eu sei que as pessoas estarão ali, né, os mesários, é, mais expostos do que do que o, se fossem só simplesmente votar, então meu agradecimento vai para isso, vai para os nossos laboriosos funcionários e para os mesários.
0: É uma lembrança muito importante, porque de fato é um, um exército de pessoas que vai estar tá, né, no dia 15 fazendo esse trabalho que é em prol de todos nós, né? Então fica registrado esse agradecimento a todo mundo que vai trabalhar de fato, a vocês que já estão trabalhando há algum tempo para a gente poder exercer o nosso direito de voto e também a todos os que vão trabalhar no dia 15, também no segundo turno. Vou relembrar aqui o aplicativo que foi citado. É o aplicativo e-título tem informações sobre ele no site do TSE e também o site que a doutora Cíntia é, citou para a gente divulgacandicontas.tse.jus.br mais uma vez em nome da Associação dos Magistrados Catarinenses quero agradecer muito a presença dos magistrados que vieram aqui hoje conversar com a gente trazer todas essas informações desembargador Jaime Ramos presidente do Tribunal Regional Eleitoral muito obrigada pela presença aqui desembargador e bom trabalho para vocês Aí nos próximos dias.
1: Nós é que agradecemos e agradecemos também aos colegas que nos ajudaram bastante a divulgar a justiça eleitoral e os seus trabalhos, a senhora que conduziu tão bem esse trabalho de, de imprensa da ANC.
0: Muito obrigada. Doutora Cíntia, juiz eleitoral em Maruí, muito obrigada por todas as informações, por participar com a gente também.
2: Bia, muito obrigada, me senti muito honrada com o convite, espero ter colaborado aí na medida do possível, das minhas também, das minhas limitações, né, desejo é, uma ótima semana de trabalho a todos. Muito obrigada,
0: e doutora Clarice, que é juíza eleitoral em Brusque, doutora Clarice Lanzarini, muito obrigada mais uma vez pela participação.
3: Sempre um prazer, Bia.
0: Até a próxima. Contem sempre comigo. Tchau. <risos> Outras informações sobre o pleito vão estar no site www.amc.org.br. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa.